0: El avance de las inteligencias artificiales y la robotización va a tener un impacto directísimo en la economía y en nuestro sistema productivo. En lugar de negar lo que viene, como ocurre, por ejemplo, con la emergencia climática, lo hablábamos ayer, lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra para adaptarnos cuanto antes a este nuevo paradigma. Esta es la premisa del libro La era de la humanidad, de Marc Vidal. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Carles. ¿Cómo estás?
0: Yo encantado de saludarte. y Te pillamos de vacaciones, me parece.
1: Sí, un poquito, un poquito.
0: Bueno, pues gracias por reservar un ratito de las vacaciones para hablar con nosotros. Eso no es desconectar, ¿eh? no sé si deberíamos desconectar un poquito más en esta nueva era de la humanidad, Marc.
1: Hombre, yo mmm, desconectar, desconectar del todo es muy complicado hoy en día. Lo que sí que se puede es eh, gestionar algo mejor, todas las todas las tareas que uno tiene, ¿no? Pero la tecnología precisamente nos hoy en día nos evita eso, ¿no? Compara cómo era el mundo cuando tenías que llamar por teléfono a una hora concreta desde un teléfono fijo a otro fijo, pues eh, ahora eso eso sería como algo de, de, de antidiluviano, ¿no? Por lo tanto, estar conectado entra dentro de la normalidad de unas vacaciones.
0: Lo que nos planteas de entrada es que no... No nos pongamos a la contra de lo que está por venir, es decir, que no hay que presentar esa especie de refracción ¿no? hacia los cambios, sino que hay que verlos venir e intentarse adaptar.
1: Bueno, básicamente porque el, el ser humano eh, siempre, siempre lo ha hecho, es decir, eh, ha habido siempre dos opciones ante cualquier revolución tecnológica, las hemos vivido en múltiples ocasiones. El, el hecho de que, de que al ser humano se le, se le interprete en su, en su historia de forma antropológica normalmente es en base a, a la historia de sus revoluciones tecnológicas, sus revoluciones industriales. Si nosotros comparamos otros momentos de la historia en la que, no sé, la primera revolución industrial cuando entraban las máquinas de vapor en las fábricas textiles en el sur de Londres, pues se expulsaba a los trabajadores inmediatamente que estaban allí por una máquina que era capaz de hacer lo que ellos hacían más rápido, más eficiente, no se equivocaban, no hacían huelgas. Bueno, pues esa gente a ese momento de la historia no le llamaron primera revolución industrial, ellos le llamaron primera gran crisis industrial, porque se tarda un tiempo en interpretar bien que esa ocupación de una máquina en un puesto laboral humano eh, al final puede traducirse perfectamente en la generación de nuevos empleos en otro lugar. ¿no?
0: Ahora estamos en la época del teletrabajo, todavía sostenido por la pandemia, pero da la sensación de que lo que decían sobre todo algunos gurús al principio, ¿no? que esto había venido para quedarse, etcétera, etcétera, que las empresas están volviendo a la presencialidad a la velocidad que más o menos la pandemia va permitiendo. ¿Tú crees que va a ser como una cosa pendular y volveremos al teletrabajo o lo del teletrabajo ¿Ha quedado porque era una cuestión necesaria por la pandemia y a la que esto de la pandemia lo vayamos teniendo más controlado? ¿Volveremos a trabajar de manera presencial como lo veníamos haciendo?
1: Yo, sinceramente, eh, creo que bueno lo que nos pasa a los seres humanos, yo, como sabes, soy analista económico también, y desde el punto de vista económico ahora mismo se habla ya de recuperación cuando en realidad lo que estamos es rebotando, ¿no? Es decir, estamos en una mejora, coyuntural de la economía vinculada al consumo y que tardará un tiempo en que eso realmente sea una recuperación hay que diferenciar pues lo mismo pasa con el teletrabajo el teletrabajo inicialmente parecía que era la única opción y que al ver que tenía muchísimas ventajas pues que se iba a quedar para siempre pero también hemos ido descubriendo que tiene algunos inconvenientes y ahora estamos rebotando hacia, hacia la presencialidad ¿no? y tal vez durante un tiempo parecerá ...que lo que buscamos ahora es recuperar una manera de trabajar anterior... ...cuando, eh, con el tiempo, lo que vamos a hacer es equilibrarlo. Lo vamos a equilibrar al punto de vista de lo que hacen en otros países... Eh, ...sobre todo pues, en el norte de Europa, en otros lugares que por razones... ...puramente incluso climatológicas o de forma de vida o cultural pues eh, trabajan desde su casa de una forma porcentualmente mayor que nosotros. Nosotros vamos a irlo adecuando, no vamos a llegar evidentemente a lo que sucedió durante la pandemia porque era totalmente vinculado a un confinamiento, pero tampoco vamos a regresar al punto inicial en el que estábamos antes de que esto pasara. Vamos a utilizar el teletrabajo para muchas cosas que hasta la fecha era muy complicado entender que podía ser factible, pero vamos a tener que volver a las oficinas y a, la, y a los talleres y a todas partes y a aquellos que que tengan que hacer acciones presenciales las harán, como las tenían previstas, y los que pudieran escoger, escogerán. Y seguramente lo que va a cambiar no es tanto el lugar donde trabajamos, sino el concepto en sí mismo de lo que llamamos empleo. Es cuestión de tiempo, el ser humano va a tener que replantearse ese concepto, ese contrato social al que llamamos empleo, porque el empleo va a cambiar. ...y si vamos interpretando algunas de las grandes decisiones... ...de algunas de las grandes empresas de este mundo... ...que han dicho que hay que volver a la oficina... ...también han dicho que volviendo a la oficina... ...lo que no se va a volver es con horarios... ...o que no se va a volver en el planteamiento anterior... ...sino que vamos a trabajar de un modo distinto... ...y va a ir más vinculado seguramente a proyectos... ...seguramente a la gestión cumplida... ...a diferentes aspectos que hasta la fecha... ...pues no se interpretaban así... ...que estaba vinculado a horarios... ...estaba vinculado a una agenda... Eso es lo que va a cambiar. Yo creo sinceramente que además eso se, se va a ir enlazando hacia una sociedad en la que seguramente muchas de las cosas que hoy hacemos van a ser sustituidas por máquinas y por, y por sistemas eh, tecnológicos y a la vez pues vamos a tener que reestructurar ese concepto, ese contrato social llamado empleo, que no va a ser el mismo en los próximos años.
0: Es lo que tú llamas el empleo híbrido.
1: Sí, un empleo en el que... Mira, ahora hay una hay un, un concepto nuevo que me hace mucha gracia, ¿no? Que llaman ocio, ¿no? Sí, ociocio,
0: la gente... Como el blazer, ¿no? Que es, la, es el turismo de negocios.
1: Exacto. Dice, trabajan en trabajan en su casa y luego se van a la oficina a relacionarse, ¿no? Ah, bueno. Sí, pues en realidad, en realidad no van a, no van solo a relacionarse. Hay empresas que han decidido que el empleo eh, que aquel quiera ejercer de su casa y lo puede hacer porque por su modelo de, o su sistema de trabajo lo permite... Pero luego, evidentemente, ese vínculo de equipo, ese vínculo con la compañía, esa, ese compromiso con, con la marca a la que representas, pues se tiene que producir también visitándola, ¿no? De algún modo, teniendo eh, un modelo de interpretación sobre lo que haces. Y ese modelo de interpretación se hace en el local, eh, o sea, en el lugar físico. Y a eso, pues, eh, cuando sucede, no necesariamente ha de ser exactamente para hacer lo mismo que haces en tu casa, sino tal vez para cosas ...que para eso sí que precisas a tu equipo... ...o precisas a otras personas... ...y a eso le llaman oficio, ...es decir, ir a la oficina... ...a relacionarse de un modo distinto... ...al que hacíamos hasta ahora... ...y yo creo que, bueno, el oficio yo lo veo más en el bar de abajo de la oficina... ...pero bueno, cada uno... cada uno decir que
0: el oficio es ir a ¿eh? tomar el café con los compañeros...
1: <risa> ...algo así, no sé, tal vez... Eh, si, si, ...también eh, es, es cuestión de que vayamos ajustándolo, ¿no? ...muchas personas durante estos meses eh, han ido pues, eh, planteando... ...y todavía se plantea de que, bueno, que esto va a durar mucho tiempo... ...que vamos a tener una modalidad de vida que ha cambiado para siempre... ...como tú decías, pues bueno, hubo quien lanzó esos mensajes... Yo fui muy escéptico desde el principio en ese sentido. Sí que tengo claro que lo que está cambiando no tiene tanto que ver con la pandemia y sí con la robotización de nuestra economía y de nuestra sociedad, pero que también es cierto que si nos remontamos a otras pandemias, desde la de 1918... Y, y, y yo tengo una, una, una afición, no que es mirar vídeos muy antiguos y los que encuentro por ahí. pues Encontré uno de Ámsterdam en los años 19, 1919, precisamente. Hacía seis meses que se había dado por acabada la pandemia de la gripe española, mal llamada gripe española. Y es en ese vídeo pues, eh, identificó que, que en Ámsterdam, donde habían muerto 60.000 personas hacía apenas, pues eso, un año, seis meses, la gente estaba por la calle sin mascarillas, estaba sin mantener ningún tipo de distancia, estaban viviendo su vida normal en un mercado como cualquier momento anterior a esa pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el ser humano vuelve a su media, vuelve a un estado de media que, que, que necesitamos, porque somos un, una somos un método de vida, una... una ...una especie que precisa eh, esa relación, ¿no? Lo que sí que pasó también en esa en esa pandemia anterior... ...es que se empezó a utilizar el teléfono como nunca... ...es decir, el salto cualitativo del uso de las líneas telefónicas... ...fue muy grande. Y también pasó una cosa muy interesante... ...que se va a replicar en los próximos años... ...y es que por primera vez, y eso sucedió en esos años... ...en Estados Unidos sobre todo, en Nueva York... ...las líneas telefónicas, es decir, las personas... ...que eran operadores telefónicos, que eran esas personas... ...que estaban ahí pues eh, juntando un jack con otro... ...pues resulta que empezaron a ser sustituidos... ...porque no podían ir... ...por culpa de esa pandemia... A los sitios donde ellos trabajaban y empezaron a incorporar las centralitas automáticas. Quien haya visto la serie Las chicas del cable sabrán ese momento eh, dramático en el que en el que una máquina empieza a hacer eh, marcaciones telefónicas automatizadas. Bueno, pues estas cosas que nos pasan, estos detonantes, y nosotros estamos viviendo un detonante, aceleran de forma notable la adopción tecnológica de un modo casi natural, casi sin darnos cuenta.
0: ¿Y cuáles que es tú que van a ser los primeros cambios que vamos a ir detectando como ciudadanos, independientemente de a lo que nos dediquemos o del sector en el que estemos trabajando?
1: Pues mira, yo, mm, es, es complicado eh, explicar qué es exactamente la robotización que viene. Básicamente porque la robotización que viene se va a parecer más a, a lo que sucedió cuando empezaron a incorporarse los cajeros automáticos en los bancos que no a ninguna película de ciencia ficción que hayamos visto en la que un humanoide con forma normalmente femenina, ¿no? que es una cosa curiosa que también habría que estudiar, pues acaba eh, hablando con nosotros y tiene una voz humana y que parece que estás ante ante una especie de ser humano replicado. ¿no? Bueno, pues las series, eh, las películas, los libros de ciencia ficción no representan bien lo que va a pasar. Se, ya digo, se va a parecer más al momento en el que unos robots llamados cajeros automáticos empezaron a incorporarse en nuestra vida de forma más o menos naturalizada porque vimos que era efectivo poder ir a cualquier hora, a sacar dinero de cualquier lugar sin tener que esperar a que se abriese ese banco, ¿no? Bueno, pues eh, no se han hecho películas sobre cajeros automáticos porque realmente tiene muy poco glamour hacer una película sobre cajeros automáticos asesinos y era más fácil hacerlo sobre, sobre ex-máquina o sobre inteligencias artificiales muy muy reconocibles. Bueno, pues poco a poco vamos a ir naturalizando objetos eh, lo que se llama la Internet of Things el IoT, eh, iremos naturalizando el uso de la inteligencia artificial en muchas de las cosas que hacemos y e iremos identificando esa inteligencia artificial que ya nos ayuda en muchísimas cosas que hacemos pues durante el día, cuando coges tu teléfono móvil, ahí está trabajando... Eh, todo tipo de sistemas inteligentes, ya sea desde dentro de tu teléfono o incluso en la conexión remota a cualquier servidor que te obtiene o te entrega algún tipo de dato o algún tipo de información. Cuando entras en, en, en el Google Maps y te dice por dónde tienes que ir, eso, sinceramente, eso se parece mucho a, a un sistema experto, algo parecido a la inteligencia artificial que, que analiza ¿no? la posibilidad de llegar antes o de un modo distinto a cualquier lugar. Vamos a irnos acostumbrando de forma natural, no va a ser extremadamente dramático. Donde va a ser dramático es en el estadio o en el escenario laboral, y para eso, para eso sí que yo normalmente denuncio en mis libros o lo denuncio en, en mis vídeos en YouTube o donde sea y denuncio que hay que ponerse en marcha estratégicamente y no actuar sobre la marcha en, la, en lo que está pasando.
0: ¿Y esa estrategia cómo la debemos elaborar? ¿Cualquiera de nosotros puede ser sustituido por un robot o puede cambiar drásticamente su, su manera de trabajar por todos estos cambios sociales y tecnológicos que van, que van a llegar? Entonces, ¿qué deberíamos hacer para plantear bien esa estrategia de cambio?
1: Pues... Eh... Eh, primero aceptarlo ¿eh? o sea eh, eh, normalmente todo el mundo piensa y yo hablo con muchísima gente he trabajado en, en muchos países y he visto pues, las diferentes maneras de afrontar eh, este, este momento que en otros lugares ya se ha producido, o se está produciendo a la velocidad mayor y es curioso cómo nos cuesta eh, identificar que nuestro puesto de trabajo pueda ser sustituido en algún momento por, un, por una máquina, ¿no? Contemos que hace, no sé, hace eh, no sé qué sé, unos, unas cuantas décadas, pues alguien que tenía un trabajo, pues lo iba a tener el trabajo para, pues para toda la vida, en el mismo lugar y en el mismo sector. ...hace... o en estos momentos prácticamente pues ya nadie considera que va a estar en la misma empresa todo el tiempo... ...pero sí en el mismo sector o haciendo lo mismo en diferentes empresas... ...en los próximos años lo que vamos a tener es gente que va a hacer cosas distintas en empresas distintas cada cinco o diez años... ...imaginemos un caso, una persona que se dedica pues a ser cajero en un supermercado... Dentro de unos años su empleo evidentemente va a ser sustituido por un cajero automático en el que tú puedas eh, pasar tu producto o incluso ni eso, ¿no? Simplemente recogerlo y que quede identificado en tu teléfono móvil como pasa en Amazon Go. La cuestión es que esa persona pues tendrá que reciclarse, tendrá que reinventarse, tendrá que formarse, tendrá que hacer muchas cosas. Cuando esas cosas las haga, pongamos el ejemplo de que es una persona eh, pues con ciertas habilidades eh, tecnológicas o de conducción y hace un curso o hace un, no sé, lo que sea, sobre la conducción de drones. ¿no? Estos aparatos que vuelan por ahí, bueno, resulta que ya pues tiene un nuevo empleo, que es tecnológico y que ha sustituido el que tenía anteriormente. Pero resulta que los drones dentro de 15 años van a ser automáticos, autónomos, van a circular sin que nadie los conduzca. Esa persona tendrá que volverse a reinventar, a reciclarse, a formarse. Conclusión, lo más importante en esta vida, en la que viene a partir de ahora, es primero tomárselo como un desafío personal. Eh, la pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse, yo me la hago casi todos los días, es ¿cuántas de las cosas que hago hoy, dentro de cinco años, las va a hacer una máquina? Porque en lo que vaya a hacer una máquina, quiere decir que lo va a hacer mejor que yo, más rápido que yo, de forma más eficiente y no se va a equivocar nunca. Entonces, aquellas cosas que no haga esa máquina son las que yo tengo que seguir preparando porque son las que de momento ninguna máquina va a ser capaz de sustituir y aquello que una máquina sea capaz de sustituir tiene un valor incalculable. Tengo que reforzar aquellas habilidades que ninguna máquina pueda pueda utilizar o sustituir ¿no? y estoy refiriéndome a habilidades que son humanas las de siempre y que a veces no las ponemos en marcha ¿no? desde la creatividad, el sistema de pensamiento crítico los modelos de trabajo en común, colectivamente todas esas historias que a veces decimos bueno es que eso eso es para otro pues no va a ser para todos
0: entonces solo van a quedar a salvo los directivos no que esos van eso. a seguir haciendo no no no. Eso, eso no no. tampoco no. a ver no, qué mira, va a pasar hay, qué va a pasar con ellos
1: hay una hay empresas ya por ejemplo hay una empresa hacernequin eh, que está en Japón me parece que es en, otra en Corea del Sur hay varias empresas ya cuyo cuyo CEO cuyo director general es un, es un software y el consejo de administración se reúne alrededor de ...hipotéticamente y de forma metafórica de un robot... ...que es el que tiene el voto de calidad... ...el que determina las estrategias empresariales de esas compañías... ...que por cierto, algunas de ellas se dedican... ...algunas a la inversión, otras a, la, a otras a otras tareas... ...pero esas empresas, todas, todas... ¿eh? ...han incrementado sus beneficios de forma importante... ...¿qué quiere decir eso? Que el que considere que su empleo simplemente por el hecho... ...de que manda sobre otras personas está garantizado pues eh, a menos que realmente sea, el, bueno, que quieras eh, no ser competitivo algún día, porque puede haber alguien que diga, no, es que yo soy el jefe, jefe absoluto de mi empresa, a mí no me sustituye ninguna máquina, bueno, pues probablemente tu competencia sí lo haga y cuando lo haga a lo mejor es más eficiente que tú. Con lo cual, tal vez lo que tú tengas que hacer es estimular otro tipo de habilidades, como decía antes, que tengan más que ver no tanto con la capacidad de gestión o con la capacidad de dirección, sino tal vez con modelos intuitivos, con la creatividad humana aplicada a esa tecnología que va a trabajar, etcétera. Nadie, nadie tiene su empleo garantizado. En, lo, en el peor de los casos, quien tiene garantizado su empleo son empleos que ahora consideramos de escaso valor o que tienen un acabado puramente humano, pero que no, no le damos un, un sentido de valor añadido, porque al final eso no tendrá eh, posibilidad de ser sustituido por una máquina, porque una máquina será más cara que esa persona, porque cobran muy poco. Es decir, eh, el riesgo al que nos podemos eh, abocar es a crear dos espacios, uno de personas trabajando, trabajando en cosas que estén muy mal pagadas, y luego otras que tengan una vinculación por formación, o por capacidades, o por lo que sea, o porque lo vieron venir vinculada a la tecnología que estará eh, dirigiendo y que estará estructurando ese trabajo en otro ámbito muy bien pagadas. El riesgo de perder la clase media existe, de hecho lo explico en el libro, y, o por lo menos estrecharla, y que realmente quien tiene la función, la necesidad y la y la y la obligación de que esa transición que se va a producir en los próximos 10-15 años no sea un trauma, eso está en nuestros gobernantes. Y lo grave es que esos, nuestros gobernantes se pasan el día hablando de cosas muy distintas a estas, mientras todo esto está pasando. En el último debate electoral que pudimos ver hace, no sé, hace un par de años, la palabra digital apareció en el minuto 131, que estaba fuera de programa ya. <risa> la cosa es la cosa grave, ¿no? Y cuando hablan de los fondos Next Generation y todas estas historias... Creo que hablan más porque es un claim, un eslogan muy bueno y que consideran que eso, pues oye, vende mucho. Pero no tengo muy claro que tengan realmente claro qué es lo que van a hacer con ese dinero.
0: Es la era de la humanidad la que está por venir, no, la que está llegando ya, la que ya está aquí con nosotros. Es lo que nos describe Marc Vidal. Gracias, Marc, por estar con nosotros y que vaya bien. Buenas noches.
1: A ti, Carles. A todos. Un saludo. Buenas noches. Un
0: saludo. Buenas noches. ya sabéis que